0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte, dem Duell der Meinungsmacher. Gerade hatten wir uns auf die 3G-Regel eingestellt. Schon gilt ab morgen 2G. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen ins Kino gehen oder ins Restaurant oder zum Friseur. Gleichzeitig steigen die Fallzahlen. Wohin wird das noch führen? Währenddessen äh, findet in Glasgow der große Klimagipfel statt. Dort singt Greta fürs Klima, während Joe Biden im Konferenzsaal einschläft. So werden wir das Klima nicht retten können. Ich spreche über diese beiden Themen heute mit meinen Gästen. Ulrike Herrmann, sie ist Wirtschaftsjournalistin bei der Berliner Taz. Die Klimafrage ist für sie mittlerweile eine Überlebensfrage. Markus Franz ist Internist und Publizist. Er war auch einmal im Nationalrat. Für ihn wird es Zeit, dass wir lernen, mit dem Coronavirus zu leben. Josef Ertl ist Ressortleiter des Kurier Oberösterreich, dem Bundesland, in dem die meisten Impfmuffel zu Hause sind. Er wird uns erklären, warum das so ist. Und Ulrike Stockmann, sie ist Kolonistin unter anderem für die Jüdische Rundschau. Ihr Leben als Ungeimpfte wird täglich schwieriger. Herr Ertl, die Corona-Zahlen steigen scheinbar ohne Ende. Oberösterreich ist ein Hotspot äh, bei den Fällen. Warum ist das ausgerechnet im Land Obda Enzo? Es
1: ist eine sehr gute Frage. Darüber rätseln auch die Verantwortlichen. Es, ich glaube, es hat ein bisschen was mit der Mentalität der Leute zu tun. Ähm, die höchsten, höchsten Zahlen sind im Imviertel, Also dieses Gebiet, das an Bayern angrenzt, also hauptsächlich Bezirke äh, Braunau, Scherding, Ried. Und das ist natürlich traditionell ein Gebiet, das immer, wenn es um Obrigkeit geht, wieder gerne Widerstand lässt. Die rebellischen Innviertler. Die rebellischen Innviertler. Und äh, das kommt da ein bisschen zum Ausdruck. Aber die Ursachen sind vielfältig. Äh, es kursieren die verschiedensten Gerüchte, ja. Kann es damit zu tun haben, dass die Freiheitliche
0: Partei in der oberösterreichischen Landesregierung vertreten ist und dort den Stellvertretenden Landeshauptmann stellt?
1: Das glaube ich weniger, weil die Freiheitlichen verfolgen offiziell die Linie, dass sie zwar gegen die Impfpflicht sind, aber es steht jedem frei, sich impfen zu lassen. Und das haben sie auch eine Reihe von Spitzenpolitikern der FPÖ auch impfen lassen. Es gibt aber natürlich auch Leute, die das ablehnen. Das hat eher mit diesen freiheitlichen oder freien Gedanken zu tun. Und es gibt natürlich dort eine Gruppierung, die... In, in Bezirk, äh, im Bezirk Braunau gegründet wurde, die MFG, die auch den Sprung in den Landtag geschafft hat mit landesweit 6,4 Prozent und in diesem Bezirk Braunau sind äh, die Gemeinden mit den höchsten Wählerstimmen für die MFG und die MFG ist dort natürlich aktiv, jetzt auch in den Betrieben, verteilt Flugblätter an die Mitarbeiter dort und sagt, äh, der Arbeitgeber hat überhaupt kein Recht, dort nachzufragen, ob jemand geimpft ist oder ob er auch getestet ist, was natürlich nicht stimmt. Aber das sind natürlich alles Dinge, die dazu beitragen, dass einfach eine gewisse Impfskepsis herrscht. Frau Stockmann, Sie sind auch nicht geimpft. Das ist Nein. Ihre persönliche Entscheidung.
0: Erzählen Sie uns doch, wie ist denn das Leben als Ungeimpfter in Berlin?
2: Es wird immer schwieriger. Also ich sage gern, ich habe fast gar kein Privatleben mehr, denn alles, was ich unternehmen möchte oder bei den meisten Dingen, brauche ich ja einen Testnachweis. Ich musste auch, um überhaupt hier in diese Sendung kommen zu dürfen. Also vielen Dank für die Einladung. Aber ich brauchte logischerweise einen PCR-Test. Mir tut die Stelle immer noch weh, wo getroffen wurde. Ich mache das nie wieder. Es ist eine unglaubliche Schikane. Ich fühle mich als Mensch zweiter Klasse. Und ich finde furchtbar, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und ich kann nicht begreifen, wie vorgebliche Demokratien wie Deutschland so eine Entwicklung nicht nur zulassen, sondern ja geradezu forcieren können.
0: Die also, Einschränkung besteht darin, dass Sie nicht mehr ins Restaurant gehen dürfen, ja, und nicht ins ähm, Kino. Also es, und es,
2: ist jetzt, also es gibt Restaurants, das kommt ja noch hinzu, die sagen gleich 2G. Es gibt Veranstaltungsorte, die sagen gleich 2G. Und bei 3G ähm, braucht man eben einen Test. Und das ist aufwendig, das ist zeitaufwendig, das ist umständlich. Das ist sehr, sehr unangenehm, wie ich gerade schon schilderte. Es ist natürlich auch kostenintensiv. Und wir diskutieren ständig über die soziale Frage und über den Ausschluss von Minderheiten. Und jede Laktoseintoleranz ist staatstragend. Und in diesem Fall nimmt man auf die Befindlichkeit der Leute überhaupt gar keine Rücksicht mehr. Und wie geht das? Das ist doch schizophren.
0: Könnte es sein, dass sie sich aus lauter Verdruss und Frust dann doch noch impfen lassen? Auf
2: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir haben gerade in Deutschland den Fall eines Zwölfjährigen, der zwei Tage nach seiner Zweitimpfung verstorben ist. Und... So wie es aussieht, hängt das unmittelbar zusammen. Und allein das ist doch die Spitze des Eisbergs. Worauf warten wir noch? Wie viele Impftote wollen wir denn noch tolerieren? Ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld genug Fälle von Menschen, die entweder extreme Nebenwirkungen hatten oder die sogar Schäden davon getragen haben. Ich höre da immer mehr Berichte. Ich werde einen Teufel tun und mich selbst impfen lassen. Auf gar keinen Fall.
0: Frau Hermann, füllen Sie mit Frau Stockmann mit, was Sie da aus Ihrem persönlichen Leben erzählt?
3: Ehrlich gesagt nein, weil es ja so ist, es gibt jetzt schon weit über 90.000 Corona-Tote in Deutschland. Das ist statistisch ganz klar, dass die ganz, ganz seltenen Nebenwirkungen... Das bei meistens der
2: über 80-Jährige mit Vorerkrankungen. Und ja, die aber einfach jetzt, in
3: die Statistik Ja, aber das ist jetzt ja, die sind
2: alle obduziert
3: worden. Dabei stellte sich dann raus, dass 86% Prozent dieser Menschen, die an Corona gestorben sind, wegen Corona gestorben sind und nicht wegen ihrer Vorerkrankung. Also man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass Corona ein ist. Virus ist und dass die, die statistische Wahrscheinlichkeit an Corona zu sterben und das gilt auch für junge viel größer ist als eine der seltenen Impfnebenwirkungen zu haben. Nicht. Das, stimmt. das stimmt Das
2: stimmt überhaupt nicht. Also ich weiß ja nicht, der Mediziner kann mir ja, kann uns ja dann vielleicht aufklären, aber soweit ich informiert bin, auch aufgrund offizieller Zahlen ist Corona hat Corona ungefähr die Preislage einer Grippe und ab nee, 70 aufwärts wird wird's gefährlich und für junge Menschen ist es nicht gefährlich und gerade bei den Totenzahlen wurde extrem geschummelt. Nee. Da waren todkranke Menschen, die dann eben Corona hatten oder auch nicht hatten, die Tests sind ja auch nicht allzu zuverlässig, wie man auch weiß und ähm da wird einfach ein Framing aufgebaut. Lassen
0: wir doch Herrn Dr. Franz zu Wort kommen, der ja. der einzige Mediziner in dieser Runde ist. <lacht> äh, Herr Dr. Franz, wie ernst ist denn die Situation Ihrer Meinung nach? Man muss ja sehen, dass sich die Corona-Zahlen in Österreich zumindest doch sehr
4: beschleunigt entwickeln. Das ist richtig. Grundsätzlich muss man aber unterscheiden zwischen positiven Tests, sogenannten Inzidenz, ob jemand nur positiv getestet ist und zwischen Erkrankung. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, dass Covid, SARS-CoV-2, Corona, wie immer wir jetzt äh, die äh, Infektion und die Erkrankung nennen, für die allermeisten positiv Getesteten nicht gefährlich ist oder gering gefährlich. Die Sterblichkeit ist derzeit bei 0,9 Prozent in Österreich. Die ist gesunken im letzten Jahr. Und insgesamt ist es für die meisten positiv Getesteten, wir sprechen da von 20 bis 30, manche Studien gehen sogar bis zu 40 Prozent, asymptomatischen Fällen. Das heißt, die positiv Getesteten haben den Test positiv haben die Bescheinigung, okay, okay ich habe das Virus in mir mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber die entwickeln überhaupt keine Symptome. Eine weitere relativ große Gruppe entwickelt nur geringe Symptome und nur 20 Prozent entwickeln wirklich manifeste Symptome und nur jeder Erste oder ein bis zwei Personen von 100 kommen überhaupt auf die Intensivstation. Das ist im sehr Vergleich, viel. das ist im Vergleich zu anderen Erkrankungen eben nicht viel. Wir müssen ja damit rechnen. Die Botschaft, die von der Politik ausgeht, die von leider Gottes auch von vielen Ärzten ausgeht, ist immer negativ. Um Gottes willen, wir haben eine Pandemie. Um Gottes willen, es werden so viele Leute sterben. Das muss man richtigstellen. Wir müssen Sagen, wie ihre baldige Ex-Bundeskanzlerin äh, gesagt hat, <lacht> wir schaffen das. Das ist etwas, wo die Menschheit, die Bevölkerungen drüber kommen werden. Es wird keine Ausrottung äh, der Länder stattfinden. Das, das heißt wird auch niemand naja, In die Richtung geht es schon, wenn ich, wenn ich jetzt mit dem äh, Otto-Normalverbraucher auf der Straße rede und ich höre ständig die, An die Angstbotschaft, die äh, Zahlen steigen, die Inzidenzen steigen, die Intensivstationen werden immer voller, dann ist das aus meiner Sicht sehr einseitig und angstmachend. Aber ich es immer ja nicht um sagen. Es geht nicht um die Sterblichkeit. Es gibt, gibt, also gibt ja Long-Covid. Long das wird das werden, darf man genau. alles nicht kleinreden. Das ist überhaupt keine Frage. Nur man muss die richtigen Proportionen in den Botschaften bringen und sagen, für die meisten Leute ist Covid nicht lebensbedrohlich. Das ist einfach so. Und das ist statistisch, medizinisch belegbar, beweisbar, nachweisbar. Jeden Tag kann ich Ihnen das belegen. Woher kommt und
2: eigentlich die Lust der Regierungen, unser Leben so nachhaltig einzuschränken?
4: Das ist Wozu? die gute Frage. Wir ja, müsste doch umgekehrt heißen, wir, wir halten
2: so lange wie möglich aus. <lacht> Und wo im allerschlimmsten Fall kommt dann vielleicht mal. Äh naja,
3: also ich meine, man kann ja einfach sehen, dass jetzt schon wieder die Intensivstationen äh, voller werden. Sie sind noch nicht ganz voll, aber sie werden voller, wenn man jetzt nicht bremsen würde, würde äh, da die totale Überlastung sein. Und das hat ja zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist, dass, dass die Leute, die auch auf die Intensivstation müssen, aber kein Corona haben, Herzinfarkt, Krebs und so, die können dann dann nicht mehr rein, wenn man das ungebremst laufen ließe, weil ja Corona schon alles füllt. Und das Zweite ist, und das, finde ich, wird viel zu wenig betrachtet, es ist eine enorme Belastung für das Pflegepersonal. Das Pflegepersonal ist jetzt in der vierten Welle. Die können nicht mehr. Die Leute, die auf der Intensivstation landen, das sind ja jetzt jüngere Patienten, die sich nicht geimpft ja, haben. Nein, geht nicht. Dann, dann, kommen, dann, sie ran. dann kommen sie ran. Nicht? Ähm, äh, die werden jünger, weil sie jünger sind, sind sie länger auf der Intensivstation, 20 Tage im Durchschnitt, meistens überleben sie sogar. Aber das bedeutet einfach, dass das Pflegepersonal extrem belastet ist. In Deutschland ist die Konsequenz, dass massenhaft Pfleger verschwinden, die da können nicht mehr oder sind äh, selber krank. Das heißt, dass diese ganzen Beatmungsgeräte, die man hat, können gar nicht mehr bedient werden, weil die Pfleger fehlen. Das heißt, das ist alles... Ja, atmen
4: soll grundsätzlich mit ganz Worst -Case. ja, aber das, das ja Worst case tritt
3: ja ein, wenn immer mehr Ungeimpfte tatsächlich dann krank werden. Und das ist vielleicht das Letzte, was ich noch sagen will. Alle Ungeimpften, denen muss klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt Corona bekommen, bei 100% liegt. Denn es wird ja nicht wieder einen Lockdown geben. Es, sondern man wird das normale Leben weiterführen, weil die meisten sind ja geimpft und das bedeutet, dass die Ungeimpften extrem bedroht sind und das muss man sich jetzt als Ungeimpfter klar Nein, machen. Man bekommt... Nein, das stimmt. die ja.
4: meisten sind nicht bedroht und schon gar nicht am Leben bedroht. Nein, die Sterblichkeit Sie, aber Sie sind, ist extrem gering. Sie
3: sind bedroht, ja, Corona zu bekommen. ein davon? Davon? 1%, COVID -10%.
2: So das kann man sich jetzt, Frau Stockmann, können das sich jetzt mal überlegen. Warum sollte ich mich bedroht fühlen, wenn ich 30 Jahre alt bin und ein hervorragendes Immunsystem habe? Warum sollte ich mich bedroht fühlen? Auf
1: ich kurz Die Situation bei uns schildern in Oberösterreich, also die, es müssen schon wieder Operationen verschoben werden. Ja, es genau. das, das, das haben in der vergangenen Woche sowohl alle Spitalsärzte als auch das Pflegepersonal demonstriert und haben gesagt, sie sind am Grenz, an der Grenze Nein, so der genau. Kapazitäten, es geht so nicht mehr weiter. Sie appellieren an die Menschen, sich impfen zu lassen. Und mein Problem ist, ich kann jeden persönlich verstehen, wenn er sagt, ja, ich lasse mich nicht impfen. Aber wir sind ja nicht nur Individualwesen, ja, wir sind auch Gemeinschaftswesen. Und mit meinem Verhalten muss ich natürlich auch auf die Gemeinschaft Rücksicht nehmen. Und dass der Staat einschreitet, äh, schon bei kleinen Dingen, ist nichts Neues. Wenn ich ins Auto steige und ich gurte mich nicht an, ja, äh, werde ich bestraft, weil der Staat eingreift und sagt, bitte gurten Sie sich an, weil es gibt viel weniger Verkehrstote, viel weniger schwere Verletzungen. Und ich finde das völlig legitim, dass der Staat hier eingreift und äh, ich gebe zu, es ist ein mittelbarer Impfzwang, es ist kein unmittelbarer, das ist, das ist, aber ein mittelbarer. Das ist kurz vor. Find, darf ich, darf ich bitte ausreden. Äh, und dass er hier eingreift und die Leute versucht zu motivieren, sich impfen zu lassen. Sie haben ja die, die Demonstrationen angesprochen, die es in Oberösterreich
0: äh, gegeben hat. Der Bundeskanzler Schallenberg hat ja letzte Woche, für diese Woche, pardon, äh, versucht die Situation äh, zu beruhigen. Er hat sich mit den Landeshauptleuten getroffen und anschließend äh, einige Worte an die Bevölkerung gerichtet. Schauen wir uns das kurz an.
4: Keiner will spalten, keiner will eine Spaltung in der, in der Bevölkerung. Es ist schlicht und ergreifend aber unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen. Herr Franzis, ist diese Spaltung nicht längst Realität? Die Spaltung ist leider Gottes Realität und das ist zustande gekommen durch die endlosen negativen Botschaften, die hier speziell von der Politik verbreitet worden sind seit dem berühmten, berüchtigten Saga von den 100.000 Toten vom März des Vorjahres, wird immer auf die Angst, auf die Angst, auf die Angst gesetzt. Wir müssen doch bitte eine Krise bewältigen, indem wir schauen, was können wir dagegen sinnvollerweise tun und nicht immer die Leute in Angst und, in Angst und Schrecken versetzen. Ich sehe mich als Arzt in der Aufgabe, und in der Rolle als Helfer der Leute, der Menschen, der Patienten und ich setze auf positive Botschaften. Ich kann nicht jedem sagen, uh, sie haben Corona jetzt positiv getestet, Pff, es könnte sein, dass sie bald sterben. Das wäre ein unsinniger Weg der Medizin, leider Gottes gehen große Teile der Medizin diesen Weg und sagen, uh, wir müssen alle impfen, wir müssen, das kommt die Triage und das wird alles ganz gefährlich und wird alles ganz furchtbar. Natürlich müssen wir das im Auge behalten und wir müssen die andere Seite aber auch im Auge behalten. Es gibt viele viele andere Krankheiten, die als sogenannte Kollateralschäden jetzt vermehrt auftreten, weil die Leute zum Teil ihre Vorsorge nicht wahrgenommen haben, aus lauter Angst, zum Arzt zu gehen. Wir haben eine, eine steigende genau. Krebsrate. Das, okay. das muss ich als Arzt ja auch alles ja. im Blickfeld haben. Ja. Und ich kann nicht immer fokussieren auf eine Negativbotschaft, wie alles furchtbar werden wird in Zukunft. Und am Ende steht dann immer, wir werden alle sterben. So ist es definitiv nicht. Das ist keine Pest, das ist keine Ebola-Pandemie. Das ist eine respiratorische Infektion, die sich verbreitet auf der ganzen Welt ja. und wo viele Leute infiziert werden, wenige Leute schwer erkranken, zum Glück, und wo wir bereits jetzt Mittel haben. Das geht von der Impfung bis hin zu äh, Medikamenten, die zum Teil jetzt äh, schon kurz vor der Marktzulassung würden, stehen.
0: Würden Sie auch Pferdeentwurmungsmittel als ein geeignetes äh, Mittel ansehen? Sie betreuen ja medizinisch den Obmann der Freiheitlichen Partei äh, Kickel. Äh, glauben Sie, dass
4: der auf dem richtigen Weg ist mit seinen
0: Anschlägen?
4: Also wenn, wenn der, der Parteiobmann äh, Kickel den der Bevölkerung empfiehlt, gesund zu leben, dann ist das aber eine gute Botschaft, weil man hat ja ein gesundes Leben nie als schlecht empfunden und ein gesundes Essen und vitaminreiche Kost, wenn er sowas sagt und dafür angegriffen wird, verstehe ich das persönlich nicht. Wenn er, das ist, glaube ich, nicht seine Hauptbotschaft. Das ist, <lacht> 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 ich bin nicht hier in meiner Parteipolitik. Nein,
0: nein, aber meine Frage war ja ganz konkret, finden Sie die Ratschläge, die Herbert Kickl gibt, geeignet? um einer Krankheit vorzubeugen, Pferdeentwurmungsmittel? Die,
4: die Pferdeentwurmungsmittel nehmen wir es beim Namen, das ist Ivermectin. Da laufen verschiedene Studien weltweit in verschiedenen Ländern. Es wird in verschiedenen Ländern auch gegeben äh, als äh, Medikament. Wie weit es wirklich wirksam ist, da ist sich die Medizin noch nicht einig. Da gibt es große Meta-Analysen. Sie würden es
0: nicht verschreiben.
4: Also Ips bis jetzt noch nicht verschrieben. Aber wenn es jemand haben will, es ist ein, ein, ein seit 20 Jahren äh, etabliertes Mittel, speziell gegen äh, Skabies auch, das ist eine Hautmilbenerkrankung. Äh, mit in der, in der Medizin ja gegen, an, an sich gegen diese Erkrankungen. Und es gibt eben Studien, die dafür sprechen, dass es wirksam, wirksam sein kann. Es gibt auch Studien, die sagen, es kann nichts. Also das muss man mal abwarten. und das Problem bei diesem Medikament ist, dass es schon am Markt ist und dass es relativ billig ist und dass es kaum wirtschaftliches Interesse gibt, das in großen Mengen zu äh, erforschen, weil jede Studie kostet viel Geld. Da gibt es nur viele kleine Studien, die kontroversiell sind. Also da ist noch es nicht wäre Das wäre nicht Letzte. das
0: Mittel erster Wahl, wenn ich so also Aus verstehe. meiner Sicht
4: nicht. Ich glaube, ja. es werden andere Mittel jetzt kommen, die kausal und besser angreifen. Es gibt ja schon Mittel, die, die in der Therapie eingesetzt werden. Remdesivir zum Beispiel ist ein bekanntes Mittel. Andere Mittel stehen jetzt vor der Zulassung beziehungsweise sind in der Pipeline der Pharmafirmen drinnen, da kommt ja einiges auf uns zu, weil wir können uns ja nicht nur auf die Impfungen und auf die sogenannten nicht pharmakologischen Maßnahmen konzentrieren. Wir brauchen ja auch für die wirklich Erkrankten Medikamente, die helfen. Weil wenn ich jetzt einen Impfdurchbruch habe und trotzdem auf der Intensivstation liege, dann nutzt man die ganze Impfpropaganda leider Gottes nichts, weil dann brauche ich ein Medikament, das mir hilft. Und da haben wir jetzt das Cortison, da haben wir antivirale Medikamente, die im Einsatz sind, aber da ist die Industrie, die Pharmaindustrie jetzt gefordert und natürlich auch massiv interessiert daran, dass wir hier Medikamente bekommen. Und wir werden in absehbarer Zeit hier sicherlich Durchbrüche, keine Impfdurchbrüche, sondern therapeutische Durchbrüche erleben. Ja, Frau Stockmann, Frau Hermann, ich möchte noch mal zurück zur
0: Spaltung der Gesellschaft, über die wir ja zuerst gesprochen haben. Was wären denn von Ihrer Seite Mittel, um dieser Spaltung beizukommen?
2: Erst einmal aufhören mit dieser hysterischen Maßnahmentheorie. Politik mit diesem Maßnahmen-Terror um noch mal auf Ihren Punkt zurückzukommen. Ja. Kein Mensch kann mir vorschreiben, meine Gesundheit zu riskieren, indem ich mir ein Impfverfahren, das noch überhaupt keine Langzeitstudien hat, um zu beweisen, ob sie überhaupt verträglich ist, dass ich, so ein, dass ich mir so eine Impfung verabreichen lasse. Keiner kann mich dazu zwingen, keine Regierung. Und noch zu den steigenden Zahlen. In Deutschland haben wir zunehmend Impfdurchbrüche. Also da sind mehr und mehr Geimpfte. Da kenne ich auch persönlich Leute, die geimpft sind und die Corona haben. Und so wie es aussieht, scheinen ja diese Impfstoffe auch dazu zu führen, dass das Immunsystem derart verrückt spielt, dass dann die Corona-Erkrankung bei den Geimpften viel stärker zum Tragen kommt, als sie zum Tragen gekommen wäre ohne Impfung. Und solange überhaupt so etwas auf dem Tisch ist, solange so etwas durch die Gesellschaft geistert, kann man doch die Menschen nicht derart terrorisieren. Das ist Terror. Was ist denn die nächste Stufe? Ich Na, darf Terror das, ist das Natürlich. Nicht. Nein, das Was ist, ist die nächste Terror. Stufe? Ich, die ich darf als Ungeimpfte das Haus nicht mehr verlassen, weil ich so eine Gefahr bin. Doch das ist ein Park. Vorher, vorher ja, dann ja, doch. Wind, nee, also ich würde gerne
3: ein paar Sachen sagen. Das erste, es gibt natürlich Impfdurchbrüche. In Do äh, Deutschland ist der Prozentsatz bei 0,2 Prozent der Geimpften. Das heißt, Impfdurchbrüche sind ganz selten. In Österreich ist der Prozentsatz 0,5 Prozent, auch ganz selten. Dann ist es so, dass man festgestellt hat, anders als Sie behaupten, dass diejenigen, die geimpft sind, auch dann nicht noch mal schwer erkranken. Das heißt, ja, was keine An Ahnung, nee, keine Ahnung, wo Sie das herhaben, aber das sind die offiziellen Zahlen. So und und, äh, man sieht ja, wer auf den Intensivstationen liegt. Das sind fast alles Ungeimpfte, die dann auch wirklich schwer erkranken und zum Teil auch wirklich sterben. So und das andere ist, sie sagen, ähm, ja, ich äh, kann jetzt gar nicht mehr auf die Straße. Der Punkt wäre, glaube ich, dass, wenn äh, man jetzt nicht 2G machen würde vom Start her, äh, sehr viele Restaurants. Bars und so weiter, Kinos, trotzdem 2G machen würden. Und zwar deswegen, weil die meisten, sie nicht, aber die meisten Menschen haben berechtigt, Angst, sich mit Corona anzustecken. Das heißt, wenn die wissen, dass, äh, da kommen jetzt Leute rein, die sind nicht geimpft und Corona grassiert äh, und es gibt keinerlei äh, staatliche Kontrolle, äh, was diese Ungeimpften machen, dann würden äh, Leute nirgendwo mehr hingehen. Nirgendwo. Das heißt, und aus wirtschaftlichem Interesse würden dann äh, Barbesitzer, Restaurants Besitzer, Kinobesitzer sagen, okay, ich mache hier freiwillig 2G. Das heißt, äh, die, der Staat organisiert sozusagen nur flächendeckend, was sowieso die Mehrheit, und zwar die große Mehrheit, will. Das aber ist, der Geimpfte
4: das kann auch Überträger sein. Das wird immer gern ausgeblendet. Das Pickel geimpft im Impfpass und im elektronischen Impfpass ja. ist zwar ein schönes Pickel und ist der Beweis, dass man geimpft worden ist, aber man kann trotzdem Überträger ja, sein, richtig. symptomloser Überträger, man kann erkranken. Aber natürlich und das auch, wird aber völlig ausgeblendet, dass das ja tagtäglich passiert, dass Geimpfte auch andere anstecken. Das ist völlig richtig. Das aber ist der einer der Pferdefüße der 2G-Regel? Nee, nee, aber man
3: kann ja, äh, erstens ist es so, dass man ja auch das äh, statistisch genau ausgewertet hat und da hat man festgestellt, dass die Virenlast meistens geringer ist bei Geimpften und vor allen Dingen, dass sie kürzer ansteckend sind. Der Ungeimpfte ist sieben Tage extrem anstreckend und der äh, Geimpfte ist nur drei Tage nicht so ansteckend. Man kann jetzt nicht das gesamte Risiko in dieser Welt ausmerzen, äh, aber man kann es eben durch diese 2G-Regel extrem minimieren, was eben die Mehrheit der Gesellschaft auch begriff hat. Deswegen freiwillig auch viele Barbesitzer genau das anbieten.
2: Nein, aber Frau muss man
0: nicht zugestehen, dass es eine gewisse Planlosigkeit der Verantwortlichen gegeben hat in den letzten Monaten? Wenn ich mir nur die Situation in Österreich ansehe, sehr sprunghafte Regeln werden da erlassen, hat man da nicht auch viele Fehler gemacht?
3: Ja, in Deutschland auch. Es gab und in Österreich auch dieses ständiges Hin und Her. Aber ich glaube, dass das auch eine Reaktion darauf war, dass es eben auch immer diese Skeptiker gab, wie Frau Stockmann, die immer gesagt haben, wieso verstehe ich überhaupt nicht, diesen ja, diesen, jetzt diesen, jetzt nicht ausräumen? diesen 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 Skeptikern ist man sehr weit entgegengekommen, so lange wie es ging. Und jetzt geht es eben nicht mehr. Und jetzt muss zurückgerudert werden. Aber dass man immer dann solche Ideen hatte, wie wir brauchen eigentlich gar nichts mehr, das ist äh, vor allen Dingen gewesen, um diesen Skeptikern wie Frau Stockmann entgegenzukommen. Ja, aber jetzt wir ist eben Ende. Da hab ja, ja, habe ich aber weil mit gehabt, gehabt, so ein Jahr Terror, noch Freiheit
2: hatte. Äh,
1: das staatliche Terror, ja, wie ist das Finde ich völlig übertrieben dass ein gewisser Druck ausgeübt wird, das ist richtig. Aber man greift ja jetzt dann zu Maßnahmen, wie zum Beispiel zu Glücksspiel, und wie man, äh, wo man Autos gewinnen kann. Und man hat gesehen, dass das im Burgenland sehr fruchtet. Das wird jetzt auch in Oberösterreich gemacht. Äh, ich persönlich kann das nicht unbedingt nachvollziehen, weil ich treffe die Entscheidungen nach anderen Richtlinien. Aber wenn es der Sache dient, äh, soll es recht sein.
3: Und ja? wenn
2: ich deine Thrombose habe, wer haftet? Da hat niemand. Wenn ich mich impfen lasse und ich kriege eine Thrombose, wie ich das zum Beispiel von einer Person kenne, wer haftet? Dann habe ich mich richtig solidarisch impfen lassen und ich habe eine Thrombose. Oder eine Autoimmunkrankheit Lüster. oder ich bin tot wie der zwölfjährige Junge, Komm, der gerade ist.
4: Gesetz? dass diese Fälle regelt. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland gesetzlich geregelt ist. Ich wollte aber noch kurz vorher einhaken, weil die also es Pflege gibt eine angeht. gesetzliche
0: Vorsorge, wer haftet, wenn der Fall eintritt, von dem Sie sprechen, in Österreich zumindest. In Österreich
4: ist es gedeckt durch also das sogenannte Impfschadengesetz. Wenn ein Impfschaden auftritt, dann wird der Betreffende über den Staat erhält finanzielle Abgeltung. Kommen
1: Sie nach Österreich?
4: Ein wichtiger Einwand, der vielleicht äh, auch äh, die Politik äh, ein bisschen wachrütteln, wachrütteln kann. Wir haben ja alle begrenzte Ressourcen in, jeder, in jedem Bereich des Lebens. Pflege wurde angesprochen. Pflege steht extrem unter Druck, ist völlig richtig. Sie haben das gesagt, Sie haben das, glaube ich, auch gesagt. Äh, speziell auf der Intensiv, aber auch auf den anderen Stationen. Nicht nur durch Covid, sondern durch sämtliche andere Erkrankungen. Wir haben einen beginnenden Mangel an Pflegekräften. Das kostet alles Geld, Pflegekräfte auszubilden. Das kostet Motivation. Wir brauchen mehr Pflegekräfte. Wir haben jetzt sehr viele schon aus Osteuropa dazu gewonnen. Wir haben aber in Österreich einen echten, beginnenden Pflegekräftemangel. Wir haben zum Beispiel im Krankenhaus Hitzing, in Wien, ein großes Wiener Schwerpunktkrankenhaus, einen Mangel von 150 Diplom-Pflegekräften. Im Willemirenspital, jetzt hier Klinik Otterkring, 120 Diplom. Also Hunderte allein in Wien, die mhm. fehlen. Wir verblasen aber zur gleichen Zeit für Schultests, für Schultests, für die Gurgeltests, für die Kinder, die nur in 0,1 Prozent der Fälle über positiv sind, Millionen und Abermillionen. Wenn wir diese Ressourcen investieren würden in die Pflegeausbildung und die Pflege attraktiver machen, dann gewinnen wir nicht nur was gegen Covid und gegen zukünftige Erkrankungen, sondern wir gewinnen insgesamt für den Berufsstand etwas. Da ist die Pflege völlig unterversorgt und ich verstehe, wenn die Pflege heute angefressen ist und auf die Straße geht. Es gibt auch andere Demonstrationen, die dann gegen den Impfdruck demonstriert haben. Es wird halt nicht so berichtet. Andere wieder demonstrieren gegen die Situation am Arbeitsplatz. Aber es wächst etwas heran und es wird durch Covid jetzt sichtbar, dass für uns alle, nämlich speziell für den, für den Wasserkopf, für den demoskopischen Wasserkopf der Geburtenstarken Jahrgänge aus den 60er Jahren und 50er Jahren, wir also, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. Also für diese, für diese Generation wächst etwas heran. In in einigen Jahren bekommen wir einen massiven Pflegenotstand der jetzt schon da ist in den Akutstationen mhm. und auch auf den ähm, in den Pflegeheimen, Pflegeeinrichtungen und so weiter. Das heißt, die Politik ist jetzt in der Verantwortung jetzt diese Millionen, die, die man sinnlos ausgibt für Massentestungen, wo die Infektiologen alle sagen, die Massentestung gesunder Menschen ist eigentlich völlig sinnlos. Würde ich lieber das Geld bündeln und das Geld nehmen und sagen, pass auf, ich mache Incentives, Anreize, dafür dass junge Menschen in die Pflegeausbildung gehen und Pflegekräfte werden. Das wäre eine sinnvolle Politik. Die ich ich Daraus ableiten könnte. Ich muss als Journalist natürlich zurückweisen, dass über die Gegner des
0: Impfdrucks nicht berichtet wird, es wird sehr ausführlich darüber berichtet, Sie sprechen damit die Demonstration der sogenannten Corona-Zweifler an, die wurden doch recht ausführlich berichtet. Frau Stockmann, in welche Richtung geht denn Ihrer Meinung nach die politische Diskussion? Wir haben gehört, in Oberösterreich ist eine Partei der Impfskeptiker auf Anhieb in den Landtag eingezogen, sehen Sie in Deutschland eine ähnliche Entwicklung?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, dass gar keine Diskussion stattfindet. Nur weil man mal erwähnt, oh, es gibt Impfkritiker oder es gibt hier einen Virologen, der sich kritisch äußert, heißt das ja nicht, dass es eine echte Diskussion Sie ist. Sie sitzen doch gerade im Fernsehen. Oder tun ja, Sie das, das jetzt da nicht? da freue ich mich auch sehr
3: drüber. <lacht> ja, das ja, heißt, Sie dürfen diskutieren aber, und tun ja, das auch gerade. Ja, aber ich darf
2: hier in Österreich diskutieren. In Deutschland, glaube ich, wäre das schon problematischer. Also ich bin sehr froh, dass es Servus TV gibt und derartige Formate. Aber in Deutschland bei Lanz und Co., Finden Sie da mal einen Impfkritiker. Wenn dann ja, sitzt da ein Impfkritiker und vier Impfbefürworter, die natürlich sich bemühen, den Impfskeptiker sehr dumm aussehen zu lassen. Also die mediale Schieflage ist enorm. Ich beobachte das bei der jüdischen Rundschau, aber auch bei der Achse des Guten, für die ich tätig bin. Und das sind Stimmen die eben versuchen, dagegen zu halten. Aber der Mainstream ist leider sehr einseitig und mobbt übrigens auch Mainstream-Journalisten, die es anders sehen. Und ich wollte noch eines hinzufügen, da hier immer wieder die Angst angesprochen wird. Alle Leute, fast alle Leute, die ich kenne, die geimpft sind, und das sind einige, haben sich impfen lassen, weil sie ihre Freiheit zurück wollten, nicht weil sie sich fürchten. Die Leute wollen einfach wieder leben und dafür riskieren sie ihre Gesundheit weil sie sich einen unerprobten Impfstoff spritzen lassen müssen. Und ich finde, tiefer kann man als Gesellschaft kaum noch sehen. Gehen.
3: Aber was heißt denn hier unerprobt? Also inzwischen wurden Millionen, Milliarden weltweit mit Biontech geimpft. Und jetzt kann man das genau sehen, was die Nebenwirkungen sind. Und die sind ganz, ganz selten. Und Sie können doch nicht sagen, dass ein Impfstoff, den Milliarden inzwischen hatten, dass der unerprobt sei. Ja, und dann kommen Sie mit irgendwelchen Langzeitfolgen, die angeblich noch drohen. Ja, es, es jetzt weiß man aber aus der Forschung, und zwar bei allen Impfstoffen, dass es Langzeitfolgen nicht gibt, weil, die, äh, weil das, was da gespritzt wird, rein physikalisch, rein biologisch nur ganz Nein, kurz wirkt. Da muss so.
4: ich widersprechen dieser Impfstoff, unter Anführungszeichen jetzt äh, gesprochen, ist etwas völlig Neues. das ja, ist ein, das Die mRNA-Substanz ja. ist eine Botensubstanz, die in der Zelle etwas bewirkt, nämlich die, den Befehl zur Produktion dieses sogenannten Spike-Proteins, mhm. das ist die krankmachende Eiweißkomponente äh, dieses Virus. Jede andere Impfung, die hauptsächlichen Impfungen, sind sogenannte Totimpfstoffe, da werden abgetötete oder abgeschwächte Erreger eingebracht in den Körper per Impfung und da bildet der Körper Antikörper gegen diesen äh, fremden Erreger. Bei dieser Impfung wird sozusagen eine kurze Autoimmunreaktion hergestellt. Aber
3: kurz, das ist kurz, der kurz, Punkt. Ja, ja, nur das wir ist wissen, was, was,
4: langfristig, was hm. langfristig aus diesen das immunologischen Prozessen wird. Und das ist speziell für die Kinder höchst fragwürdig, wo wir vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen, auf die Kinder. Weil in Wien Impfung. jetzt versucht wird, eine Impfung für Kinder genau, aufzubauen. Das wird off-Label gemacht seitens der Gemeinde Wien. Off-Label heißt, es, ist, es besteht noch keine Zulassung. Aber es wird in Wien eine Impfstraße für die fünf- bis elfjährigen Kinder aufgebaut, weil sehr viele Eltern Angst um ihre Kinder haben, nachvollziehbarerweise. Aber Angst, und das sind wir wieder bei der Angst, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und ich kann nur dafür warnen, den, die möglichen äh, Spätfolgen eines immunologisch wirksamen Arzneimittels äh, zu verharmlosen und zu sagen, ja, das gibt, da gibt es eh nur ein paar Fälle von äh, Herzmuskelentzündungen, die betreffen ein paar junge Burschen und das ist mild und das wird abklingen. Wir wissen alle nicht, was in fünf oder zehn Jahren mit dieser immunologischen äh, neuen äh, Arzneimitteltechnik mit den Menschen passieren wird. Das Aber wissen wir einfach nicht.
0: Dann muss man doch ganz konkrete Fragen stellen als Sie, der Sie eine Ordination haben. Wie ist das bei einer Ordination? Stellen Sie Impfschäden fest? Stellen Sie Langzeitschäden
4: ja. fest? Wie ist das bei Ihnen? Langzeitschäden gibt es noch nicht, weil die Impfung erst seit zehn Monaten ja. in Österreich oder elf Monate jetzt äh, verfügbar ist. Ich stelle relativ viele äh, Impfnebenwirkungen fest. Ist ja auch in der Literatur so angegeben, äh, dass äh, die, ja, ich, stelle ich zum Beispiel äh, Herzmuskelentzündungen fest, ich stelle Nervenstörungen äh, fest, ich stelle chronische Übelkeitszustände, chronische Durchfälle fest. Ähnliche Zustände Haben Sie wie
0: Long-Covid-Fälle?
4: Long ich habe ca. 120 Covid-Patienten zur Nachbetreuung. Davon habe ich zwei, die Long-Covid-Symptome aufweisen. Die Literatur geht davon aus, dass es 10 bis 15 Prozent sind. Eben,
3: sehr viel, genau. Ja,
4: aber das sind jetzt erste Angaben. Wir können noch gar keine genaue Definition angeben, was Long-Covid eigentlich ist. Und wir kennen das von anderen viralen Erkrankungen. Fast alle Viren können solche langfristigen Rekonvaleszenzzustände machen, die über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre hingehen können. Das mhm. gibt es bei sehr vielen Viruserkrankungen. Das ist also insofern nichts Neues. Aber wir man müssen uns, das nicht haben. Uns, na, das will man überhaupt nicht haben. Wir müssen mhm. uns auch darum kümmern. Deswegen betreue ich ja Patienten. Ich bin ja selber auch geimpft und ich. Ich bin ja für die Impfung, speziell bei Risikopatienten, bin ich ja absolut. Da bitte mich nicht misszuverstehen. Darf ich
3: mal eine Frage stellen? Wenn Sie denken, das hätte Langzeitfolgen, diese Impfung, warum haben Sie sich denn impfen lassen?
4: Weil ich zur Risikogruppe gehöre. Ich bin ein Mann, das ist in der öffentlichen Diskussion noch nie erwähnt worden. Nicht, dass ich ein Mann bin, das sieht man hoffentlich. Nee, Sonder also nur mühsam. Männer haben ein doppelt so hohes Risiko, grundsätzlich wie Frauen, ja, genau. schwer zu erkranken. Das ist in der Debatte nie Nein, Die Frauen das
3: haben bei mir äh, Long covid Das ist
4: richtig. Mhm. Aber ich bin in einem Gesundheitsberuf tätig, habe Kontakt mit x akuten äh, Covid-Patienten äh, schon gehabt und ich bin nicht mehr ganz jung. Ich gehe auf den 60er zu und aus meiner Sicht beginnt die Risikokurve mit 55, 60 stark anzusteigen, einen äh, schweren Verlauf zu erleiden. Das waren meine Hauptmotivationsgründe, mich impfen zu lassen. Äh, das ist aber jetzt äh, die Nebenfront. Die Hauptfront ist, man muss abstellen auf den Individualfall. Es gibt jetzt Studien, jede Menge, über den, über den Nutzen der Impfung, wo Populationen hergenommen werden und wo man gewisse Risikogruppen herausarbeiten konnte, für wer, wer wirklich davon profitiert. Aber ich muss dann letzten Endes immer im Einzelfall entscheiden. Und wenn die junge Dame zu mir kommt in die Ordination und mich fragt, ob sie sich impfen lassen sollte oder nicht. da werde ich mit ihr ein eingehendes Gespräch führen, über ihre Risikofaktoren, Situation, über ihren Wunsch, geimpft zu werden oder wie, wie sie das Ganze überhaupt sieht. Dann werde ich mir anschauen, ihre Vorgeschichte, ihre Vorerkrankungen. Dann werde ich ihr ja sagen, wie die allgemeine Impfempfehlung ausschaut und dann werden wir gemeinsam die Entscheidung treffen, ob es klug ist, zu impfen oder nicht. Das sollte eine individuelle Arztentscheidung sein und keine politische Gesamtentscheidung, die man den Menschen aufs Auge drückt.
0: Das, das, die, die politische Frage wollte ich noch einmal kurz andiskutieren, weil ich glaube, dass das ein Thema der nächsten Wochen und Monate wird. Äh, glauben Sie, dass in Deutschland, wenn der Widerstand so groß ist, wie wir immer wieder hören, äh, eine, eine Parteigründung äh, realistisch ist, wie es in Österreich schon stattgefunden äh, nein, hat?
3: Nein, äh, weil wir ja schon eine Partei haben, die äh, skeptisch ist und das ist die AfD. Nicht? Die hat das, äh, da sind sehr viele Abgeordnete auch nicht geimpft, wie man dann jetzt sehen konnte, als der Bundestag neu eröffnet wurde, mussten die alle oben auf der Tribüne sitzen, weil sie ungeimpft sind. Insofern äh, Und dann muss man sagen, dass auch die FDP, die jetzt wahrscheinlich mit in der Regierung sitzen wird, diese Impfgegner und Skeptiker sehr stark bedient hat. Also man, da gibt es nun schon zwei Parteien, die das permanent äh, thematisieren, also braucht man nicht noch eine dritte. Nicht? Also weil einfach diese These, die armen Impfgegner kommen ja nie zu Wort, oh, das stimmt überhaupt nicht, sondern die sitzen in jeder Talkshow und äh, haben, wie gesagt, auch schon zwei Parteien in Deutschland, die sie wählen können. Insofern herrscht da keinerlei Diktatur oder Unterdrückung, sondern die, die Realität ist eben, dass die Mehrheit der Bevölkerung Angst vor Covid hat, das nicht haben möchte, sich impfen möchte. Das ist möchte. Eben schlecht. das, ja. die, die ja, ja, das haben wir nehmen. ja schon gesagt.
1: <lacht> ich in Bayern, in, in okay. Kochel am See und da ist mir geschildert worden und es waren auch mehrere Autos unterwegs. Da gibt es eine Gruppe, die nennen sich die Bunten und die, angeblich äh, sind die äh, Corona skeptisch. Also zur Diskussion wollte ich auch noch sagen, also es wird voll diskutiert bei uns unter den Leuten, ja? mhm. wie jetzt äh, die Regierung die zwei äh, G-Maßnahmen ja. beschlossen hat. Also es wird im Fitnessstudio, auf der Straße, überall reden die Leute. Und es wird natürlich heftig diskutiert. Und es ist interessant, wie da die äh, Fronten verlaufen. Weil das ist völlig asymptomatisch zu den bisherigen Diskussionen. Ja? Ich, ich, ich kenne zum Beispiel eine, zwei ehemalige Spitzenpolitiker, deren Gattinnen... Ja. Äh, Impfskeptiker sind und sich nicht impfen lassen. Ja? Ich kenne in meinem Umfeld drei Masseurinnen, die sich nicht impfen lassen. Ich war ganz perplex. Ich, äh, ich habe im Fitnessstudio der Fitnesstrainer, sage hm. zu ihm, was hast du denn gewählt? Nach der Landtagswahl in Oberösterreich sagt er, Mf, äh, MFG. Sage ich, wieso MFG? Ich meine, du hättest ja eventuell auch die FPÖ wählen können. Hat er gesagt, nein. Die FPÖ ist in der Sache nicht Fisch und Fleisch, ich habe die MFG gewählt und das sind aber Leute die sind im Gesundheitsbereich tätig haben ständig mit sehr vielen Leuten zu tun äh, sind sehr, äh, äh, haben ein hohes Risiko haben ein hohes Risiko der eine hat sogar vor einem Jahr selbst Covid gehabt und ist natürlich ein totaler Impfgegner
2: aber wenn, aber das ist doch dann der Beweis dass das Bestand hat wenn selbst Leute die es wirklich wissen müssten in der Pflege die selbst schon Corona hatten wenn die sich lieber nicht impfen lassen das sagt doch eine ganze Menge und überhaupt die Verteilung ähm, der Lager wie Sie das beschreiben. Es ist auch bei uns in Deutschland eine total polarisierte Diskussion. Warum lässt man die Menschen nicht einfach, jeder für sich, selbst entscheiden, wie er das machen möchte. Wer sich impfen lassen soll, soll sich impfen lassen und wer nicht eben nicht. Wie kann der Staat es wagen, so übergriffig aber zu sein? Aber
3: da, da gibt es äh, drei Gründe. Das eine ist, die Intensivbetten sind irgendwann knapp und das hat dann Konsequenzen ja. auch für andere das Menschen. Das doch schon. Das ist doch ein systemisches Problem ja, aber auch wir, bei uns in Deutschland. Ja, wir, egal. Jetzt haben wir eben diese begrenzten Intensivbetten da, da muss man aber und die das System können die, wir ändern. Aber doch nicht jetzt.
4: An der wir waren nie an der so, also wir also waren die Intensivbetten in die sind
3: gekommen. knapp, die Pfleger sind überlastet und dann gibt es ein drittes Problem. Es ist so, dass man nicht jeden impfen kann. Es gibt Menschen, die kann man nicht impfen, weil sie äh, ein unterdrücktes äh, Immunsystem haben müssen, wegen Autoimmunkrankheiten ja. und so weiter. Und diese Leute, die sich selber nicht impfen lassen können, die sich nicht schützen können vor Covid, die werden jetzt äh, durch die anderen äh, bedroht äh, und zwar äh, tödlich, dadurch, dass die sich nicht impfen lassen und Corona... Nein, sie tun schon
4: wieder übertreiben nein, und ich über verbreiten. Nein, verbreiten. Das ist kein guter Stil. Ich, nein, wieso? wissen Sie, ich Wir verbreite
3: haben... keine Angst. Doch, oh, es sondern, ist nein. Die, die
4: tödliche nein. Gefahr taucht schon wieder ja, auf. Es,
3: Sie haben doch selber auch gesagt, dass es 1% Tote gibt. Ja, natürlich, also es ist eine tödliche Gefahr. nicht, es
4: ist eine tödliche Gefahr. Das das ist lassen ist ja Frau Herrmann aussprechen, ja, Aber und wissen Sie, Sie ich,
3: ich nenne hier die Fakten. Es ist nicht ja, so...
4: ich arbeite täglich mit den Fakten. Ja, ich arbeite genau. mit echten Patienten.
3: Genau. Ich kenne und Fälle ich, auf Masse. Ja, und ich auch und, und so. Und jetzt weiß, es ist für Sie
0: ganz schwer zu verstehen, wenn zwei Rechte die kriegen. Frau Herrmann und dann Herr Franz. Jedenfalls ist Bitte. es
3: einfach Quatsch, zu sagen, ich würde Angst verbreiten, wenn ich die Fakten schildere. Und es sind die Fakten, die beängstigend sind. Das bin nicht ich, die jetzt hier künstlich Angst macht. Sondern die Lage ist bedrohlich.
4: Welche Lage genau ist ja, Das habe
3: ich ja jetzt mehrfach erklärt. Die äh, Covid ist tödlich. Es gibt Long-Covid, 10 bis 15 Prozent. Die Intensivstationen laufen voll, die Pfleger sind überlastet. Und es gibt Leute, die man nicht impfen kann, die also bedroht sind, wenn sie Covid kriegen. So, und das, äh, deswegen muss der Rest der Bevölkerung sich impfen lassen, um das Risiko zu minimieren. Es ist
2: nicht hundertprozentig äh, auszuschließen, aber man muss es minimieren. Ich möchte bitte noch ergänzen, es gab in Deutschland... Es gab den sogenannten Intensivbettenschwindel. Wir hatten in Deutschland niemals die Situation, dass die Intensivbetten voll waren und schon gar nicht mit Corona-Patienten. Das war eine Lüge. Das ist offiziell widerlegt worden. Das gab es nicht bei uns. Genauso wie es keine erhöhte Sterberate gab. Und überhaupt, summa summarum, Sie dürfen mich gerne korrigieren, Corona ja doch plus minus Grippe ist, was so das Verhalten oder was das auftreten. Ich, ich, ich habe
0: eine, eine konkrete Frage mhm. an Sie. Ähm, wir stellen in Österreich fest, dass sich tausende Leute jetzt impfen lassen, weil sie dieser Diskussionen, von denen wir so viele sprechen, mhm. offenbar müde sind und weil sie ins Restaurant gehen wollen, weil sie ins Kino gehen wollen. Äh, erwarten Sie eigentlich eine gewisse Corona-Müdigkeit in nächster Zeit, dass die Leute sagen, okay, bevor ich mir das antue, lasse ich mich impfen?
4: Das, die haben ja schon die Corona-Müdigkeit. Wir haben es ja jetzt gesehen durch die Verkündigung der äh, neuen Maßnahmen, dass jetzt die Impfstraßen gestürmt worden sind, einfach mit äh, dem Motiv, Freiheit in gewisser Weise bewahren zu können, was aus meiner Sicht als Arzt ein, schlechte, ein schlechtes Motiv ist, sich impfen zu lassen. Aber gut, das ist jedem, jeder Mann und jeder Frau die eigene Entscheidung, das ist okay. Wir müssen aber viel mehr darüber reden und uns anschauen, wer sind die Risikofälle, sind die Risikogruppen wirklich alle erreicht? Weil dort kommt ja der schwere Fall her, wo sie berechtigterweise sagen, das sind sie das berechtigt. Das kann tödlich verlaufen. Das sind die Risikofälle. Das sind Männer ab mittlerem Lebensalter, die schwer übergewichtig sind, die Diabetes haben, die hohen Blutdruck haben, die chronische Lungenerkrankungen haben. Die müssen wir alle erwischen. Die müssen wir auch überzeugen als Erste, weil die haben die Chance durch die Impfung einen geringeren, einen geringer schweren Verlauf äh, durchzumachen, mhm. was ja positiv ist. Aber wenn wir heute hergehen und jetzt Impfstraßen für Kinder eröffnen, wo die Kinder fast kein Risiko haben, überhaupt zu erkranken, dann geht das in die falsche Richtung, aus meiner Sicht als Arzt. Sondern wenn wir von den Intensivstationen reden, dann müssen wir auf die Intensivstationen schauen, die sind ein bisschen jünger geworden, die Leute, ja, das stimmt. Aber die Risikofälle sind noch immer der große Anteil derjenigen, die dort auf der Intensivstation unter Umständen sehr lang liegen. Das heißt, wir müssen fokussieren in der Medizin, wir müssen priorisieren. Und wenn wir jetzt schreien ins Volk mit der Politik impfen, 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 dann erreichen wir nichts, sondern wir erreichen nur einen Gegendruck. Wenn ich Druck ausübe seitens der Politik, entsteht sofort der Gegendruck, wie in Österreich die Inviertel, ich bin selber halber Inviertler. das. Spürt Aber dann barmen sie die Leute auf, auf gut Wienerisch, und die wollen das dann nicht. Die, die wollen das dann nicht, diese politischen ich, ich, muss,
0: ich muss ja Stichwort von der Müdigkeit aufgreifen, ja. weil das führt uns nämlich zum zweiten Thema. Okay. Äh, beim Gipfel in Glasgow äh, war Joe Biden offensichtlich sehr, sehr müde. Wir sehen das äh, an den Bildern, die jetzt gleich eingespielt werden werden. Äh, Frau Herrmann, ist den Politikern das Thema eigentlich so wurscht, dass Sie einschlafen bei einer Klimadiskussion?
3: Naja, man muss jetzt erstmal äh, doch fair sein und sagen, äh, Joe Biden ist, glaube ich, 79, äh, er hatte Jetlag und äh, also von den USA nach Europa zu fliegen, ist anstrengender als umgekehrt und das kann man, der Jetlag kann sich da eine Woche hinziehen und ich glaube, das hatte er einfach. Man kann jetzt nicht sagen, dass er das Thema selbst nicht wahnsinnig wichtig äh, finden würde, denn er hat ja, äh, das war ja eine seiner ersten Maßnahmen, nachdem er Präsident wurde, hat er ja sozusagen die Kehrtwende vollzogen. Trump hat ja bekanntlich nichts von Klimaschutz gehalten und da ist er ja demonstrativ aus allen Verträgen ausgestiegen und dann unter Joe Biden ist man wieder eingestiegen. Also ich glaube, das ist wirklich nur Alter und Jetlag.
0: Dem Jetlag Frau Stockmann, es sind ja hunderte Staatsoberhäupter und andere Politiker mit Privatchats nach Glasgow ja, geflogen. Äh, was sagt denn das aus <lacht> über die Einstellung zum Thema Klimaschutz?
2: Na, das zeigt doch einfach, wie affektiert die ganze Angelegenheit ist. Also ich finde das wahnsinnig affektiert, die ganze Klimadiskussion. Ich finde, die Politiker predigen auch in diesem Fall, wie in so vielen anderen Fällen, äh, Wasser und trinken Wein. Und für mich hatte das Ganze was von einer Makulaturveranstaltung. Und da sind wir noch gar nicht bei dem Thema. Also Klimaschutz selbst ist auch schon ein sehr affektiertes Wort aus meiner Sicht, weil das Klima sich ja ständig ändert. Und warum soll man das Klima, äh, das Klima schützen? Das wäre der nächste Punkt. Aber ich finde... Das zeigt doch, dass diese Menschen, die Gesetze einführen wollen, die CO2 einsparen wollen mit brachialsten Methoden, dass die sich selbst nicht ernst nehmen. Sonst würden sie nicht mit einem Privatschätze so... Die Na klar. Na klar. Und ich glaube auch, das ist gar nicht mal... Ich glaube nicht, dass es nur Heuchelei ist, sondern ich glaube auch im tiefsten Herzen, ich glaube nicht, dass ein Joe Biden wirklich davon überzeugt ist. Das, das glaube ich nicht. Das ist einfach Makulatur, man kann damit äh, Wählerstimmen gewinnen, es klingt nett, man kann mal wieder Angst und Schrecken verbreiten, aber mehr ist es glaube ich nicht. Also was Sie sagen, es gibt keinen Klimawandel? Ich sage, das Klima wandelt sich immer und ständig. Mhm.
0: Was das Stichwort Heuchelei betrifft, mhm. hat sich Greta auch sehr lautstark zu Wort gemeldet. Ja. Hören wir uns doch kurz an, was sie dazu zu sagen hatte.
3: You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis.
2: You can shove your climate crisis,
0: you your climate crisis up your
2: arse. No
0: more exploitation. No more blah blah blah. No more whatever the f they're doing inside there. Herr Ertl, kein bla, bla mehr. Was dürfen wir uns denn konkret von der zweiten Woche
1: in Glasgow erwarten? Ähm, man kann diese Kritik natürlich üben, völlig berechtigt. Aber es ist doch, finde ich, insgesamt eine gute Sache, dass sich die Staatsmänner zusammensetzen und über das Thema reden und es dann doch zu einzelnen Entscheidungen kommt, zum Beispiel 100 Milliarden Dollar für die schwächeren Länder. Auf der Welt für den Klimaschutz. Äh, durch solche Zusammenkünfte wird natürlich der Druck äh, etwas zu unternehmen gegen den Klimawandel gestärkt. Äh, und es ist natürlich auch gut, dass die Jungen demonstrieren draußen und äh, den Politikern Druck machen. Das ist in Ordnung. Äh, der Biden hat eigentlich ein riesiges Programm will ja umsetzen zum Klimaschutz, er will eben die, äh, den Ausstoß der Treibhausgase in den USA bis 2030 halbieren. Das ist schon sehr ambitioniert und äh, interessanterweise hat er die größten Gegner in der eigenen Partei bei den Demokraten und es ist noch offen, ob er damit durchkommen wird. Ähm das sind ja keine aktuellen
0: Wünsche, sondern diese Forderungen, diese Absichtserklärungen, die gibt es ja eigentlich seit vielen Jahren. Ja, aber er hat
1: jetzt als Präsident ein konkretes Programm vorgelegt, mhm. das er jetzt durch den Kongress bringen will. Mhm. Und ähm, natürlich ist es leicht, wir sitzen hier und der Gipfel ist dort. Was mir ein bisschen fehlt, wenn ich das jetzt runterbrechen darf, auf, zum Beispiel auf Österreich, ist, äh, es, es, wird, es gibt einfach zu viele, zu viele Sonntagsredner. Ja? Alle sagen, wir sind für das Klima. Ich kenne niemanden, der nicht für das Klima ist. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, es soll so bleiben, wie es ist. Frau Stockmann, aber was, Frau Stockmann hat ein bisschen ja. in diese Richtung argumentiert, aber Sie ja. kann es vielleicht noch präzisieren. Aber was mir einfach fehlt, ist, es braucht jetzt konkrete Umsetzung. Ich sage ein Beispiel, der vorherige Bundeskanzler in Österreich 2019 angekündigt, Österreich soll zu einem Wasserstoffzentrum in, Euro, äh, in Europa werden. Wo sind die Maßnahmen? Ja? Äh, die Industrie muss riesige Investitionen tätigen, um diese Klimaziele zu erreichen. Es war kürzlich der Vorstandsvorsitzende des Aluminiumkonzerns AMAG hat darüber geredet, sie möchten das bis 2040 umsetzen. Das kostet sie mehrere hundert Millionen äh, Euro, ist extrem teuer. Äh, und äh, sie haben technisch noch nicht alles heraus, weil sie wollen äh, Erdgas durch Wasserstoff ersetzen. Und hier müssen Einfach viele konkrete Schritte passieren und es passiert meines Erachtens viel zu wenig. Herr Franz, Sie waren ja selbst Politiker, waren im Team Stronach, dann in der ÖVP,
0: dann wilder Abgeordneter. Wie groß ist denn die Versuchung für Politiker, hier das von Greta erwähnte,
4: Blabla bla zu machen und es dann dabei zu belassen. ist extrem groß. Das ist äh, wahrscheinlich in obsehbarer Zeit wieder größer als das bei Corona, weil mit, man mit diesem Thema natürlich irrsinnig viel Blabla bla und heiße Luft verblasen kann, was ja schlecht ist für das Klima, weil die Erderwärmung dadurch ansteigt, durch, das, äh, durch die heiße Luft, die, die das verblasen Luft. wird. Also ich denke, man sieht das Ähnliches. Es wird viel Gerät und wenig gemacht. <lacht> die Chinesen haben ja, glaube ich, da jetzt den Spruch eingebracht, dass sie was machen werden. Schauen wir uns das einmal an, weil ob Österreich etwas macht oder nicht ist relativ egal im Weltklima betrachtet. Es kann natürlich jetzt jedes Land für sich sorgen, außer die wirklich großen Länder wie Russland Amerika, China etc. Aber wenn man was machen will, dann wird es viele Jahre Jahrzehnte dauern. man kann jetzt nicht hergehen und glauben wie Greta vermittelt, wenn man jetzt der die tolle Klimapolitik macht, dann haben wir morgen einen Klimawandel, der dem Menschen wieder bekömmlich ist, nämlich sozusagen einen Schritt zurück. Ich denke mal, mir, ja, da muss man viele Dinge tun und das Wichtigste wird sein, selbst einmal daran zu denken und dass eine Bewusstseinswertung beim Einzelnen einsetzt, was glaube ich eh schon der Fall ist, dass sich jeder damit beschäftigt, weil Klimawandel ist in jedermanns Ohr, es gibt ein paar, die sagen, das gibt es nicht, das war immer schon da, was auch der Fall ist, wie weit das wirklich menschengemacht ist, ist da gibt es ähm, Studien, jede Menge, ein paar sind dagegen, sehr viele sind äh, dafür, sind dieser Meinung. Ich denke mal, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Dann wird noch viel äh, Wasser vom Himmel fallen und viel Wasser die Meere äh, durchqueren, bis man da wirklich auf einen grünen Zweig kommt, äh, das wird dauern und ja.
0: Frau Hermann, wie sehr wird denn der Klimawandel jeden Einzelnen von uns schmerzen?
3: Also extrem. Also Österreich und Deutschland haben ja eigentlich sogar noch den Vorteil, dass sie im Norden liegen geografisch. Und also werden wir nicht so stark getroffen wie beispielsweise die Tropen. Aber auch äh, in Österreich wird es extrem gefährlich. Weil äh, Sie müssen sich ja nur vorstellen, dass äh, durch den Klimawandel einfach die Wassermassen, die pro äh, Quadratmeter runterkommen, steigen ständig. Also das Ahrtal hat das ja in Deutschland gezeigt. Und äh, stellen Sie sich mal das Ahrtal in Österreich vor und noch mehr. Da gibt es dann... Äh, Studien, dass praktisch alle Hänge in den Alpen, alle Hänge sind bedroht, dass sie runterkommen. Und zwar nicht nur da, wo man schon immer klassischerweise Muren hatte und wo man dann so schlau ist, gar kein Haus hinzustellen, sondern alles kann runterkommen, alles. So, jetzt stellen Sie sich das mal für Österreich vor. Oder das, was auch klar ist, sowohl für Österreich wie für Deutschland, ist, dass die Wälder, die wir kennen, werden nicht überleben, weil die diese Trockenheit, diese Hitze... Das
4: hatten wir schon in den 70er Jahren, ja. das sind eure nee. Botschaften, bitte hören Sie mal auf damit. Nee, nee, das, das sind wieder so das angstverbreitungspropaganda ist, wie meine, ja, das immer, wenn Sie Immer wenn Sie Na, ein Problem sehen, müssen nach, müssen ist, wenn ist
3: die Welt
0: nenne, schön nenne, und es, nenne, es gibt nenne, nur Ängste. Ich ja, Ich kurz aussprechen. Immer. und Dann die nächste Wortmeldung. Bitte, Frau Hermann.
3: Ja, also wie gesagt, die, die es gab ein Waldsterben in den frühen 80ern. Das war aber ausgelöst durch die Schwefeldioxide, die aus den Kraftwerken kamen. Da musste man nur Filter bauen, hat man gebaut, weg war das Waldsterben. Diesmal stirbt der Wald durch die Hitze und die Dürre und durch Schädlinge, die dadurch dann ein wunderbares Fressen haben. Und es ist inzwischen so, dass jeder einzelne Baum, als ob das der Berg, die Buche, die Eiche, die Fichte, jeder hat seinen spezifischen Schädling. Zum Teil haben die Bäume auch mit vier Schädlingen gleichzeitig zu kämpfen und die sterben einfach. So, und äh, auch die Landwirtschaft wird natürlich in Österreich und Deutschland extreme Probleme bekommen weil das Wasser knapp wird. Nicht in dem Sinne, dass beide Länder zur Wüste würden, sondern dass einfach nicht kontrollierbar ist, wann es regnet und es eben monatelange Dürren geben kann, sodass das eben alles total schwierig wird. Und zwar ganz konkret. Also es wird sich die Frage stellen, vielleicht mehr in Deutschland als in Österreich, wer kriegt das Wasser? Sind das noch die Bürger? Ist das die Industrie? Ist das die Landwirtschaft? Und da wird man dann plötzlich, alle werden beim Staat stehen und wollen, dass das reguliert wird.
4: Herr Franz, und dann Frau Stockmann. Ja, wenn man diese ganze Thematik so anspricht, dann muss man schon auch sagen, dass es eine Energieform gibt, die verdammt wird, aber gleichzeitig die sauberste darstellt, nämlich die Atomenergie. Solange die Atomkraftwerke funktionieren, sind die sauberste Energie. Das Problem mhm. ist immer nur, wenn sie dann, äh, wie Tschernobyl oder wie damals in, in Japan, wenn sie kaputt gehen. Äh, ja,
0: wahrscheinlich
3: ein wird man, Problem, genau. Ja, ich <lacht> möchte
0: kurz bei der Frage bleiben, worauf müssen wir individuell verzichten? Was wird uns der Klimaschutz als Personen abverlangen? Weil wir haben gehört, das kann schmerzhaft werden. Sind Sie der Meinung, dass das schmerzhaft werden kann?
4: Ich glaube, es ist auch hier der Spruch anzuwenden: angekündigte Katastrophen finden nicht statt. Das wird alles nicht so schlimm, weil die Prognosen natürlich davon leben, je schlimmer sie sind, desto mehr werden sie verbreitet. Und es gibt auch so einen Self-Fulfilling-Effekt, dass dann jeder rät vom, vom grauenvollen Hangrutsch, der ja, überall kommen, die Berge auf uns runter, die, die Skipisten trocknen aus und die, die, Almen, die Almen trocknen aus. Die Skifahren müssen wir überhaupt aufgeben und alles wird ganz furchtbar. Wir müssen auf alles verzichten. Aber, aber verzicht Flugreisen oder weniger Fleischkonsum. Das kann man sich überlegen. Fahre ich eine Strecke, die ich sonst mit dem Auto fahre und die 10 Kilometer ist lieber mit dem Rad oder gehe ich zu Fuß 5 Kilometer, statt dass ich mit dem Auto fahre, das kann jeder für sich überlegen. Die kleine Beiträge in Summe werden wahrscheinlich viel mehr bewirken als ein schlafender Joe Biden in Glasgow. Wenn jeder von uns aufs Radl steigt ein bisschen öfter, dann haben wir mehr gewonnen fürs Klima. Als
0: ganz ich komm, ich komm Frau, Frau, Entschuldigung, Entschuldigung, Frau Stockmann, werden Sie mehr mit dem Rad fahren in Zukunft? Nein, Im Sinne des Klimaschutzes?
2: Ganz bestimmt nicht. Und wie ich schon sagte, Klimaschutz erscheint mir doch ein sehr anrüchiges Wort zu sein. Ich vermisse bei der ganzen sogenannten Klimadebatte eine ähnlich zielorientierte Diskussion wie auch bei Corona. Wie ich schon sagte, Klimawandel hatten wir schon immer. Es gab nachweislich... Eiszeiten, Warmzeiten. Martin Luther konnte im heutigen Sachsen-Anhalt Melonen anbauen. Da fragt man sich doch, was war damals los? Also das muss ja ganz furchtbar gewesen sein. Also das Klima wandelt sich doch ständig. Und die Prognosen, die Sie ansprachen, Frau Herrmann, das sind und bleiben Prognosen. Kein Mensch von uns weiß, ob diese Dramen sich tatsächlich abspielen werden, dass es auch wieder Angst mache, so wie es mir scheint. Wenn es tatsächlich der Fall ist, dass es wärmer wird, dann müssen wir darauf reagieren und, und denn, wie denn? und müssen einfach uns nicht so defensiv verhalten. Also es heißt ja immer zwei Grad. Da wäre sowieso erstmal die Frage, warum sollten zwei Grad so schlimm sein und so schwerwiegend? Das muss man mir bitte auch erstmal erklären. Und dann wir sind eine Hochtechnologiegesellschaft. Alles bei uns, unsere gesamte Entwicklung hängt an Technologie und das sollten wir wir weiter ausbauen, Innovationen. Wir sollten sofort die Atomkraftwerke wieder hochfahren, wenn CO2 das allerböseste auf diesem Planeten sein soll. Und dann möchte ich noch anmerken, auch bei diesem Klimagipfel in Glasgow, alles, was da angedacht ist, wird die Armen ärmer machen. Und wenn wir gerade den dritte Weltstaaten staaten allergnedigst wollen, sich so zu entwickeln, wie wir uns entwickelt haben, dann brauchen diese Menschen Technologie. Das heißt, sie brauchen Strom. Das heißt, wenn man da kürzt, wenn man da streicht, das wird niemals funktionieren
0: vorher haben wir 2 oder 2,7 Grad, wie ja die letzten Prognosen sind, sind nicht so schlimm, haben wir gehört. Stimmt das, Ihre Meinung da?
3: Also da sind mehrere Missverständnisse. Das eine ist, natürlich gab es zu Lufthansa-Zeiten Melonen und es gab auch schon mehr im Mittelalter Wein in Norddeutschland und so weiter. Aber das waren immer nur regionale Phänomene. Das war nicht eine weltweite Erwärmung, sondern was man immer hatte, ist, dass es in einzelnen Teilen mal kühler wird und in anderen wärmer. Was wir jetzt haben und was gemessen wird, ist eine globale Erwärmung. Das heißt, es wird äh, geguckt, alle Gegenden der Welt werden angeguckt und dann wird gemessen. Das ist etwas völlig anderes als Ihre Melone. So, und äh, da sieht man, und, ja, und jetzt, um, ja, ja, und dann sagen Sie hier zwei Grad. Was ist denn hier zwei Grad? Ja, ja jetzt muss man sich einfach, das, der hilft vielleicht äh, zu verstehen, dass zwei Grad für das Klimasystem der Wahnsinn sind. Uns trennen von der Eiszeit, der letzten Eiszeit, als Norddeutschland unter einem Eispanzer von drei äh, Kilometern lag, fünf Grad. Es war fünf Grad kälter als heute und das reichte schon dafür, dass es alles anders war. Die Menschen war. konnten ja, auch prima leben. Ja, aber nicht in Norddeutschland, nicht. So und jetzt, weil da war ja Eis. So und jetzt äh, ist, sind wir auf dem Weg von 5 Grad plus innerhalb von 150 Jahren, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben. Und dann sieht man, was 5 Grad in diesem Weltsystem bedeuten. Dann ist die gesamte Erde nicht mehr wiederzuerkennen. 5 Grad ist in einer ist dann in ist man in Prognosen, einer anderen Welt, worüber sie sprechen, ja, aber gut. wissen denn, Sie darf, Herr ausreden? Ja, äh, sie sagen, es sind Prognosen, richtig. Denn, äh, aber diese naturwissenschaftlichen Prognosen, alles, was vorhergesagt wurde, ist auch tatsächlich genauso eingetreten. Denn man hat ja jetzt diese Anreicherung des CO2 seit 150 Jahren, seit der Industrialisierung. Seit äh, 1958 beginnt man zu ahnen, dass da ein Problem ist. Seit 1970 wird das äh, systematisch erforscht, was die äh, Folgen sein könnten und die Prognosen sind eingetreten. Wenn jetzt seit 50 Jahren die Prognosen stimmen und in Wahrheit ist es immer noch schlimmer gewesen als äh, prognostiziert, Wir sind, oder es gab immer also Szenarien und wir sind auf dem schlimmsten Pfad, nicht? nicht in der Mitte, auf dem schlimmsten Pfad. Da würde ich ja mal sagen, nach 50 Jahren, okay, hier gibt es eine richtige Gefahr. Und das Dümmste, was man machen kann, da muss ich leider so hart sagen, ist jetzt diese Gefahr zu leugnen.
2: Aber die Wetteraufzeichnung begann doch überhaupt nur kurz vor der Industrialisierung. Also wir haben gar keinen Vergleich äh, über die Temperaturen von vor 500 Jahren, von vor 1.000 Jahren, von vor 1.500 Jahren. Also so genau, wer will das also so glaub, genau da wissen, dass wir uns hier um 0,2 Grad zu streiten. Und noch mal, es sind und, und bleiben Prognosen. Mhm. Und warum jetzt Panik verbreiten? Warum nicht in Technologien investieren? Warum Darf nicht das sich noch überlegen, mal wie wir, ja, wie wir ja. effizienter Energie gewinnen? Warum nicht Atomkraft? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Das warum ist die Frage, sind, die ich noch Reda? klären
0: wollte, Atomkraft. <lacht> äh, Herr Franz, ja, genau. Herr Ertl, in Österreich gibt es eine spezielle Diskussion oder nicht Diskussion, genauer gesagt, über die Verwendung der Atomkraft. Sehen Sie das als eine realistische Variante
4: zur Energiegewinnung in Zukunft? Ich glaube, das muss man sich wieder anschauen, ob eine Reaktivierung des Reaktors in Zentendorf, glaube ich, ist nicht möglich aus technologischen Gründen, aber man kann der Atomkraft nicht so ablehnend gegenüberstellen, wenn man alle diese Prognosen ernst nimmt. Weil da müssen wir schon alle Alternativen, das haben wir wieder ähnlich wie bei Covid, Corona, wir müssen die Alternativen anschauen, wir müssen schauen, was gibt es, was für Möglichkeiten haben wir, was wäre das Beste, was bietet das wenigste Risiko und das, den maximalen Outcome. Und vielleicht kommen wir wieder dahin, dass man sagt, okay, dann widmen wir uns der Atomkraft. Das muss man ehrlicherweise ins Gespräch einführen und muss man zulassen. Herr Erdland, dann noch Frau Herrmann.
1: Zur ich glaube, dass das politisch nicht durchsetzbar ist. Es gibt einen enormen Widerstand in der Bevölkerung gegen die Atomkraft. Ich weiß das zum Beispiel vom Müllviertel äh, gegen das Atomkraftwerk, gegen das tschechische Temelin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Mehrheit dafür gibt, weil Atomkraft ist nur mit Mehrheit in der Bevölkerung umsetzbar. Natürlich. Und ich wollte noch mal auf das Argument, ob wir das mit Verzicht schaffen, kommen. Äh, ich glaube, dass die Leute einfach zum Verzicht gezwungen sein werden, weil die Energiepreise so explodieren. Wir er erleben das ja momentan. Ölpreis, Benzin, äh, enorme Anstiege beim, beim Strompreis, äh, beim Gaspreis. Äh, das wird so weitergehen. Äh, und äh, jetzt... In Oberösterreich gibt es beispielsweise das Gesetz, dass bis 2005, glaube ich sogar österreichweit, bis 2035 müssen alle Ölheizungen in den privaten Haushalten ausgeschaltet sein. Ja? Jetzt gibt es aber sehr viele äh, Pensionisten, die sich vor 10, 20 Jahren so eine Ölheizung eingebaut haben, weil das war damals eine Empfehlung, günstig. Keine Schadstoffe etc. wurde argumentiert und die haben natürlich wenig Pension und wenn die jetzt eine alternative Heizform nehmen müssen, dann kostet die 25, 30.000 Euro und die Leute können sich das alleine nicht leisten. Das heißt, das heißt, es wird heißt, große staatliche Förderungen geben es müssen. Muss um entsprechende Staat es gibt sowieso schon eine staatliche Förderung, aber die reicht nicht aus. Man muss diesen Menschen einfach unter die Arme greifen, weil sonst können sie das finanziell
2: nicht bewältigen. Aber das kann es doch nicht sein, dass wir alle zu Armutsfällen werden im Sinne des vermeintlichen Klimaschutzes. Also das zeigt Nein. doch, wie wahnwitzig überhaupt derlei Beschlüsse sind.
1: Wir wollen sie ja nicht... Die Menschen sollen ja nicht zu Armutsfällen gemacht werden. Man Consiglanz. muss sie natürlich entsprechend unterstützen.
2: Aber ja, da, wer dann dann werden wir dann, dann, ja, dann Der Staat wird das zahlen. Wir ja. Die Gemeinschaft. Ja, das das natürlich. Ist Almosenempfänger zahlen wir. Die, wir
1: zahlen auch für Corona.
0: Ja. Letzte Frage. Für alles, ja. Frau Herrmann, wo ist in Ihrer Meinung nach die Lösung? Ist die Atomkraft die Lösung? Gibt es eine andere? Da ist ja Europa auch sehr zerstritten, muss man sagen. In Frankreich gibt es völlig andere Positionen als in Deutschland und in Österreich. Ja, ich
3: glaube, man muss den Fall unterscheiden, ob man wie die Franzosen schon Atomkraft hat oder ob man wie Österreich gar kein Atomkraftwerk hat und jetzt neu eins bauen will. Man kann einfach sagen, dass es jetzt zu spät ist, ist, noch Atomkraftwerke zu bauen, weil das also. ewig dauert. Ja, wir müssen, haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist auch das offizielle Ziel von Österreich, bis 2045 klimaneutral sein. Das, und diese Atommeiler, jeder ja, kann 2040, 20, ja, und jeder, der schon mal das, das beobachtet hat, es werden ja noch Atommeiler gebaut, beispielsweise in Finnland. Die brauchen länger als 20 Jahre, um überhaupt startklar zu werden. Dann ist das nächste Problem, das weiß jeder, die Entsorgung, diese Abfälle ist bisher ungeklärt. Nicht? in Deutschland ist es so, die lagern meistens diese Abfälle direkt neben dem Atomkraftwerk. Das ist auch keine Lösung. Und das Hauptproblem ist, dass die Atomkraft, wissen Sie auch, immer laufen muss, morgens, mittags, abends, nachts. Das heißt, wenn man die, die erst mal laufen, kann man keine erneuerbare Energie mehr zuschalten, die ja immer dann funktioniert, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, die also sozusagen variabel ist. Deswegen stört Atomstrom dann auch die äh, Energiewende. Aber ich wäre ja sogar für Atomstrom, muss ich ja mal zugeben, wenn es so wäre, dass man das noch rechtzeitig äh, aufbauen könnte. Und wenn man die äh, Endlagerfrage geklärt hätte, hat man aber nicht. Das Ganze ist technisch eine Sackgasse. Und deswegen sollte man äh, tatsächlich so schnell wie möglich versuchen, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das ist unsere einzige Chance, nicht?
2: CO2-freie Energie. So. Aber die sichern doch gar keine Grundversorgung. Das funktioniert doch nicht. Und zum Thema Atomkraft: Es gibt neue Atomkraftwerke. Wo? Wo oh denn? Die werden zum Beispiel, die wollen jetzt in Großbritannien. Bestellt, also die. Ja, genau, diese die neue noch 20 Atomkraft. Jahre, bis
3: das dann soweit ist. Ja,
2: aber 2040 das ist ja sowieso auch eine Fantasiezahl. Also, warum orientieren wir uns darum? Das ist das eine. Und dann zweitens Innovation. Wir wissen doch nicht, was es in fünf Jahren für Technologien doch, das gibt, was es in zehn Jahren. No, nein, no, das no, wissen das wir eine, nicht. Das, das doch, das ja. wissen nee. wir bestimmt nicht. Nein, was da nein, nein, wird. Nee, das finde ich auch so interessant, dass die Leute immer
3: denken, die Technik fällt äh, sozusagen wie ein UFO auf, äh, auf die Erde. Man kennt ja die äh, Entwicklungszyklen von äh, Technologie. Nehmen wir mal den das hat ja jeder miterlebt. Die ersten Computer gab es nach dem Zweiten Weltkrieg. Und erst zwei, um 2000 herum, also 55 Jahre später, waren die einsetzbar sozusagen flächendeckend in der Volkswirtschaft. Und diese Computer sind immer erforscht worden. Es gab niemals eine Phase, wo jemand gesagt hat, ach Computer sind ja, total aber,
2: unwichtig, aber, machen aber wir jetzt nicht. Aber nicht die Masse und, und das nee, hätte sich niemand ein iPad vorstellen können. Ja, eben. Aber und das, so wissen wir heute nicht, was in vier ja, Jahren, wir, in zehn Jahren oder in 50 Jahren möglich nur sagen, sein wird.
3: Und das ist absolut ernst zu nehmen. Es dauert sehr, sehr, sehr lange, Technologie zu entwickeln und dann marktfähig zu machen und damit durch die Gesellschaft durchzudringen. Und der Computer ist dafür ein sehr gutes Beispiel, wie lange es dauert. Und jeder fand Computer immer wichtig und es hat trotzdem äh, letztlich 75 Jahre gedauert. Vielleicht so, und Deswegen sage ich nur, fanden das wichtig, wir, müssen, aber wir müssen jetzt, äh, wenn wir äh, klimaneutral sein wollen bis 2040, es mit der Technologie machen, die wir haben, weil es sind ja nur noch... 20 Jahre,
4: nicht? Man kann sich kräftig täuschen hinsichtlich <lacht> Computer. Zum Beispiel der IBM-Direktor in den 50er-Jahren hat gesagt, er schätzt, weltweit werden maximal fünf Computer große gebraucht werden. Ja. Äh, hat der Computerspezialist damals ja, gesagt, genau. also man kann sich wirklich täuschen. Man kann sich täuschen. wenn man aber sich aber die Handyentwicklung anschaut, was sich da getan hat in den letzten sieben, acht Jahren, das ist ja ganz unvorstellbar. Das ja, genau,
0: gibt es große Fortschritte. Aber ich ja. muss jetzt trotzdem noch eine allerletzte Runde ganz <lacht> kurz machen. Worauf wollen Sie in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren ganz konkret verzichten, damit die hier an diesem Tisch beschriebenen Probleme unter Umständen
4: etwas geringer werden, als sie werden, laut Prognosen. Ich fahre ein bisschen weniger mit meinem SUV.
2: Also, wie gesagt, ich glaube nicht an Klimaschutz. Ich kaufe gerne Second-Hand-Kleidung, aber das hat andere Gründe. Aber ich glaube nicht an den Klimaschutz.
1: Herr Erdler, worauf verzichten Sie? Ja, ich fahre weniger mit dem Auto. In der Innenstadt gehe nur mehr zu Fuß natürlich, und sobald es die Möglichkeit gibt, äh, ein Wasserstoffauto zu erwerben mit den entsprechenden Tankstellen, die wir leider nicht haben, äh, werde mal was das Stoffauto kaufen. Frau Herrmann?
3: Ja, ich habe sowieso, also hab sowieso keinen Führerschein, also auch kein Auto aus Umweltgründen. Ich esse auch schon eigentlich kein Fleisch mehr. Und ich glaube, meine Herausforderung wäre wirklich, komplett aus Fliegen zu verzichten.
0: Dann danke ich Ihnen sehr für die... Höchst angeregte Diskussion, wir sind leider mit unserer Zeit am Ende, aber hier geht es gleich nahtlos mit diesem Thema weiter. Pragmaticus widmet sich nämlich dem Thema Kernkraft. Ich bedanke mich sehr fürs Dabeisein. Nächste Woche wird Sie meine Kollegin Katrin Brehauser an dieser Stelle begrüßen. Guten Abend und eine schöne nächste Woche. Auf Wiedersehen.